0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux, de nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ST radio -du bas tv Cette émission se déroule en partenariat avec Epner. Et aujourd'hui, nous recevons Paul Gémin, supply chain manager de Sitewell. Bonjour Paul, bonjour Billy. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie. Alors Paul, avant de parler de, de Sitwell, on va voir un peu qui vous êtes. Vous êtes né à Nantes. Vous auriez aimé être un petit peu ingénieur chimiste, petit. Est-ce que vous avez fait des expériences bizarres à la maison
1: euh, Mon plus grand regret, c'est ne pas avoir reçu à Noël le kit de chimiste. Donc malheureusement, non, le nombre d'expériences a été limité.
0: Oui, mais c'est parce que vous aviez des parents prudents, c'est pour ça. Alors, quand on a ça en tête et qu'on a 6 ans, c'est presque logique de passer un bac S, scientifique, ce que vous avez fait. Mm -hmm. Ensuite, vous avez enchaîné avec l'école centrale de Lyon. Vous obtenez un diplôme d'ingénieur généraliste. Pour terminer vos études, direction Grenoble, vous obtenez un diplôme de recherche technologique, accompagnement au changement. Euh, Expliquez-moi un peu cette direction. Pourquoi vous avez souhaité faire ce choix
1: Eh bien, le, la dernière année de Centrale euh, permet de se spécialiser sur différents domaines, euh, donc euh, un côté métier et un côté euh, domaine scientifique. Et sur le côté métier, j'ai eu la chance de participer à la première année de la mise en place du métier de consultant, mmh. qui m'a permis de voir tout un ensemble d'outils, euh, notamment de conduite du changement, que j'ai mis en application directement, euh, au CEA euh, l'année suivante. Mmh.
0: Alors justement, vous parliez de consultant, de, de conseil, votre premier job. Vous le faites dans une société de conseil spécialisée en performance industrielle. Je ne dis pas que ça ne vous plaît pas, mais vous allez quand même rester 5 ans. C'est un bon départ. Oh oui,
1: C'est une très bonne école, c'est très formateur parce qu'on est euh, accompagné en tant que jeune consultant par des, des chefs de projet qui ont une, une grande expérience euh, euh, des, des méthodologies euh, assez poussées donc qui permettent d'être efficaces euh, dans, nos, dans nos interventions. C'est un premier, un premier passage très formateur euh, sur cinq ans. Après.
0: Alors formateur, mais il fallait beaucoup bouger. Il y a un moment où vous voulez, vous souhaitez ce qu'on appelle une stabilité euh, qui est un peu un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle c'est-à-dire moins de déplacements et là vous arrivez chez Sitwell et on est toujours dans le conseil finalement.
1: Exactement, c'est toujours le conseil, moins de déplacements euh, et euh, j'y trouve chez Sitwell notamment euh, une bienveillance et une écoute aussi bien vers les clients que vers les consultants qui me convient tout à fait euh, sur le, le plan de développement.
0: Mmh. À quel moment, euh, arrivé chez Sitwell, euh, vous prenez ce poste de manager supply
1: euh, deux trois ans après mon arrivée, euh, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. j'ai commencé en tant que consultant euh, senior et euh, un passage par la case expert avant de devenir manager. Mm
0: -hmm. C'est un poste que vous avez qui a été créé pour vous Vous avez pris la succession de quelqu'un
1: le poste d'expert, oui. Euh, mm -hmm. Le poste de manager, non. C'est disons le cursus classique. Mais le, la partie expertise me permettait de travailler davantage sur des projets et, et, et moins sur la gestion à proprement parler des relations commerciales.
0: Mm -hmm. Alors, d'un mot, euh, Paul, euh, en deux phrases, vous nous résumez, site elle
1: alors, Sideway, est un cabinet de conseil en supply chain et management. Euh, on, on propose de tout un, un panel d'activités à, à nos clients qui vont du schéma directeur jusqu'à euh, l'aide aux appels d'offres en passant par la digitalisation. Donc c'est très varié, toujours dans le domaine de la supply chain. Mmh.
0: Alors on va parler justement de, de cette supply et des enjeux de la supply. C'est donc au départ la capacité à collaborer aux services d'entreprise. Expliquez-moi pourquoi ça coince toujours
1: on a plusieurs facteurs qui font que ça coince. Un de ceux qui ressortent le plus souvent, c'est le manque de communication, notamment au niveau des interfaces. On a des services qui sont généralement assez structurés, mais pour pouvoir avancer tous ensemble en tant qu'entreprise dans une même direction, il faut que chacun de ces services soit animé à peu près à la même motivation, ce qui est rarement le cas.
0: Ça veut dire qu'il y a trop de, j'allais dire, on est presque dans l'administration, il y a trop de degrés qui ne communiquent pas pour avoir un résultat plus précis, plus net
1: Des degrés qui ne communiquent pas, des objectifs qui ne sont pas forcément alignés tous dans le même, dans le même axe. Ce qu'on rencontre parfois, c'est des achats qui sont orientés sur le prix alors que la logistique, elle, veut pouvoir apporter du service au client, C'est pas compatible, il faut trouver un compromis et euh, l'instance qui permet de trancher et de guider n'est pas toujours euh, opérationnelle ou existante chez nos clients.
0: Mmh. Alors que finalement, est-ce que, est que vous, vos clients, quel est le profil type de vos clients
1: euh, les personnes qu'on accompagne sont souvent des directeurs supply chain, euh, parfois directeurs de production, directeurs financiers. Euh, et on, on aide leurs équipes à, à, à collaborer, à travailler, à mettre en place les processus qui leur conviennent le mieux et éventuellement les, les équiper avec des outils.
0: Mais vous êtes plus dans les PME, les grosses entreprises
1: je dirais, euh, une entreprise de taille, de taille moyenne mm -hmm. jusqu'à grosses entreprises.
0: D'accord. Et vous êtes encore surpris aujourd'hui que euh, ce n'est pas un métier nouveau, hein, la supply. Avant, on appelait ça la logistique. Vous êtes surpris que ça ne roule pas euh, comme ça devrait l'être
1: euh, Assez peu, finalement, parce que euh, quand, quand on voit le, le, la complexité de, de, des actions des, des, ou des métiers euh, au quotidien qui ne sont pas forcément aidés par leur système d'information, euh, il y a déjà tant à faire pour comprendre son périmètre, qu'aller à s'intéresser au périmètre des autres, ce qui est pourtant nécessaire pour pouvoir euh, collaborer. Euh, C'est assez peu surprenant, finalement. Donc, on a besoin d'un regard extérieur, souvent. pour. Euh... Mm -hmm.
0: Alors, Paul, aujourd'hui, euh, CitWell met l'accent hein, sur le niveau de service que les clients attendent, quelles que soient les crises. Il y a le Covid, il y a le manque de matières premières, des composants euh, électroniques, et effectivement, depuis quelque temps, l'augmentation des coûts. Quel est euh, chez Sitwell, votre solution miracle, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux clients pour pallier à, à tous ces phénomènes qui, qui sont des parasites finalement, qui parasitent complètement la supply
1: que la, la première chose qu'on peut apporter en relation à ce que je disais juste avant, c'est une prise de recul sur les, les problématiques qu'ils rencontrent, euh, de façon à mettre en perspective finalement les différents problèmes et les aider euh, à travers justement un premier diagnostic, à savoir les manques dans l'organisation qu'on peut, euh, qu peut aider à, à renforcer euh, de façon à ce que les, les prises de décision, finalement aux différentes instances tactiques, stratégiques, opérationnelles euh, se fassent le plus en ligne possible les unes avec les autres.
0: Mmh. Euh, lorsque vous arrivez chez vos clients, euh, ils n'ont pas tous euh, euh, la même problématique, mais apparemment ils ont un point en commun, c'est la communication entre les intervenants. On en a un peu parlé en début d'émission, trop de barrières, trop d'interfaces. Là aussi, vous avez une solution à leur proposer
1: euh, on, on a toujours une composante conduite du changement dans nos interventions, euh, qui prend également un aspect communication, euh, qui aide euh, l'entreprise à, 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 comment dire, à être clair sur les, les objectifs, ce qui est le, le premier pas à, pour se mettre d'accord sur différents services, sur la, la, la bonne direction à adopter. Et, et au-delà de ça, euh, on a besoin également de, de construire avec nos clients euh, finalement le, les bonnes trajectoires, les bonnes façons de faire passer les messages euh, pour être le, le, le plus pertinent possible.
0: Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'au départ, quand vous arrivez chez un client, vous avez une forme d'audit à faire
1: Généralement, ça dépend de nos missions, mais très souvent, on a toujours besoin déjà de comprendre le mode de fonctionnement de nos clients parce qu'on n'a aucune solution qu'on puisse venir, venir copier-coller d'une entreprise à l'autre. Donc la première étape, c'est déjà d'établir un premier lien humain avec nos clients puis ensuite de comprendre leur, leur fonctionnement, leurs problématiques de façon à, à les aider à, à dépasser justement ces éléments-là en prenant du recul, euh, éventuellement en apportant euh, des informations extérieures de la donnée ou, euh, ou des moyens de la traiter.
0: Mmh. Il vous est arrivé d'être devant un client et de dire écoutez, je n'ai pas de solution, euh, euh, il faut tout reprendre à zéro parce qu'ils étaient partis dans la mauvaise direction. C'est arrivé ça
1: il y, a, il y a pas mal d'étapes de projet où on est confronté à ce problème-là. Soit c'est une lassitude de la part de nos clients ou nous-mêmes par rapport à, à des problèmes que, qui nous semblent insolubles au départ. Mais le gros avantage, c'est qu'on n'est pas seul en fait à mener les missions. Et en se tournant vers nos collègues en interne, en demandant de l'aide, on, on a très souvent moyen de dépasser ces éléments-là. Donc oui, des fois, on est obligé de changer de direction. Euh, mais on le fait en bonne intelligence
0: mmh. euh, Si je me mets à votre place même si je n'en ai pas les compétences mais je me dis qu'à chaque client vous avez un problème différent ou vous faites un métier qui n'est jamais le même tous les jours en gros
1: Jamais strictement le même, c'est ça qui est mmh. vraiment passionnant dans ce métier euh, on en découvre tous les jours on a des, des réflexes qui, qui s'acquièrent au fur et à mesure qu'on rencontre des problèmes de nature similaire mais euh, c'est vrai qu'à ch chaque fois on ne peut pas se dire ça je l'ai vu ailleurs, je vais réappliquer la même chose ça marchera, ça marchera très rarement.
0: Entre le, le Covid et la crise géopolitique, euh, mais surtout le Covid au départ, qui a été un choc pour tout le monde, est-ce que ça a accéléré votre business Est-ce qu'on a eu plus non. besoin de vous, franchement
1: Globalement oui, euh, pour plusieurs raisons. Euh, on, on a eu tous les comportements. On a eu des, des clients qui se sont fermés sur eux-mêmes en disant euh, écoutez, on arrête toute relation avec le conseil parce qu'on a plus les euh, on a trop d'incertitudes sur l'avenir, plus capacité financière. D'autres, à l'inverse, qui se sont dit c'est super, maintenant on a du temps, on va pouvoir faire des projets qu'on qu attend de, de faire depuis des années. Et euh, on a plus, je pense, en faveur des derniers que des premiers. Donc, effectivement, ça nous a, ça nous a porté le, cette crise-là.
0: Mmh. Finalement, cette crise, on peut dire que ça a été un accélérateur et pas, pas un frein à votre métier Exactement. Ouais. Euh, on va parler de l'avenir maintenant, Paul, l'avenir de la supply. Alors, vous m'avez dit quelque chose en préparant cette émission. Vous m'avez dit, euh, c'est important, il y a un écueil à éviter. C'est la complexification à outrance des processus et des systèmes. Il va falloir simplifier
1: Il va falloir essayer de faire euh, simple, pas simpliste, mais c'est très mmh. dur de faire simple en fait. Euh, pour plusieurs raisons, euh, le, le, les métiers sont effectivement euh, euh, parfois complexes et on, on les complexifie volontairement, euh, parfois pour garder euh, comment dire, la maîtrise euh, et éviter d'avoir à transférer trop de connaissances pour garder sa place. Euh, D'autres fois, c'est plus par euh, manque d'informations euh, ou, ou alors on nous a appris à faire d'une certaine manière et on a toujours fait comme ça depuis, on s'est pas mis en question. Donc tous ces éléments-là font qu'à la fin, on se retrouve avec des actions qui sont parfois inutiles, Utile ou inutilement complexe euh, ou contre-productive. Euh, et notre métier consiste aussi à, à aider à voir ces, ces éléments-là et le lever. Pour, euh, pour simplifier le processus.
0: Mmh. Alors, on parlait de logistique il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est dans la supply chain, c'est beaucoup plus euh, tendance. C'est vrai que vous êtes devenu indispensable pour euh, une petite ou une moyenne ou une grande entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez l'impression qu'il manque dans euh, certaines écoles, euh, j'allais dire une filière supply chain parce qu'on n'y arrive pas par hasard, mais au départ, on ne fait pas des études pour ça. Est-ce que ça devra, ça devra être un peu plus nécessaire à l'avenir
1: J'ai le contre-exemple, justement. Pour, personnellement, j'avais la possibilité d'avoir une spécialisation en supply chain. Euh, donc, je dirais que de, de, depuis une dizaine d'années minimum, euh, c'est des, des problématiques qui, euh, qui sont prises en compte comme étant effectivement pertinentes euh, pour la formation des étudiants. Euh, J'aurais du mal à me prononcer sur l'ensemble des écoles, mais en tout cas, de ce que j'ai vécu, ça faisait partie des options qu'ils offraient à nous.
0: Mmh. Ok, Paul. Euh, ce métier là de l'avenir C'est la belle conclusion, euh, je... ça
1: <rire> Je pense que oui, effectivement.
0: <rire> Alors, en dehors de ce métier qui est, qui est très prenant, qui est toujours un métier un petit peu de, de, de crise, où on est là pour résoudre tous les problèmes, euh, vous, pour vous décontracter, qu'est-ce que vous aimez C'est cuisiner
1: alors, j'aime je, je, cuisiner et j'aime jouer aux jeux de société.
0: Alors, jeux de société, euh, avec vous, faut jouer long, il faut avoir du temps. C'est ça? <rire> c'est ça, exactement. Vous aimez les jeux qui demandent de la réflexion et qui soient ludiques. Et vous aimez un jeu qui s'appelle Terraforming Mars, que je ne connaissais pas. Je suis allé le découvrir. Là, on est dans le futur. Euh, c'est un effet d'écho spatial, des méga corporations. Effectivement, c'est pas le Monopoly, quoi
1: c'est c'est pas le monopoly euh, on, on, on cherche quand même à développer une euh, la vie sur mars donc il y a une, une certaine noblesse dans le, dans le geste même si c'est euh, comment dire porté par euh, des, des projets passant matériels et il y a une composante financière non négligeable mais euh, voilà c'est un, un jeu euh, qui, qui demande effectivement de de, de se poser quelques heures et de réfléchir ensemble au meilleurs moyen de parvenir au, au but.
0: Ouais, quelques heures quand même. Alors, vous dites que dans ce jeu, ce que vous aimez aussi, c'est qu'on peut faire des erreurs comme dans la vie. Ça rejoint un petit peu le boulot aussi
1: euh, on, on sert beaucoup de jeux euh, dans nos métiers pour euh, faire passer des messages, éduquer. Euh, et et c'est vrai qu'on retrouve dans le jeu euh, un environnement qui est relativement euh, simple euh, dans lequel on peut on peut se permettre de faire des erreurs sans faire de conséquences et d'en voir directement les conséquences et d'apprendre de ces erreurs là mmh. c'est vraiment c'est vraiment passionnant cette, cette cette dynamique
0: écoutez Paul je vous remercie infiniment pour cette émission je vous donne rendez-vous dans une trentaine d'années quand on pourra aller sur Mars comme on va à Marseille ou à Lille Un grand plaisir hein <rire> ben c'est partagé je vous remercie infiniment c'est la fin de ce numéro de SC Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec Epner.